0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Hormone bzw. darum, hormongesteuert zu sein. Ich war vor ein paar Tagen bei der Fußpflege. Und da wurde ich Zeugen eines Telefonats, das die Inhaberin mit ihrem Mann geführt hat. Ich saß schon auf dem Stuhl und hatte meine Füße schon im Wasserbad und sie telefonierte mit ihrem Mann. Das hörte ich daran, weil sie sagte Hallo Schatz. Er hatte angerufen und dann war sie sehr kurz angebunden und auch irgendwie genervt. Und sie beantwortete seine Fragen zum Thema Kinder und Termine, wie gesagt, sehr, sehr kurz ab. Und dann legte sie abrupt auf, ohne Tschüss zu sagen. Und dann wurde ihr wohl bewusst, dass ich im Raum bin. Und sie sagte, das war mein Mann. Der hat mir heute Morgen nicht zugehört. Und jetzt weiß er nicht, wann und wo er die Kinder abholen muss. Naja, und außerdem kriege ich bald meine Tage. Da bin ich nicht so geduldig. Und das kennt er auch schon. Wow, <lacht> okay. Und dann habe ich sie gefragt, glauben Sie das wirklich? Glauben Sie wirklich, dass Ihre Stimmung allein von Ihren Hormonen gesteuert wird? Und sie antwortete, natürlich, wir sind doch alle hormongesteuert. Sie hätte ja schließlich jeden Monat dieses prämenstruelle Syndrom. Dann hat sie halt Fressattacken und extreme Stimmungsschwankungen. Und während ihrer Schwangerschaft, da war das ganz, ganz deutlich gewesen, wie sehr die Hormone sie steuern würden. Und neulich hätte sie einen Bericht im Fernsehen über die Verliebtheitsphase gesehen. Und da haben die Experten gesagt, dass man in der Verliebtheitsphase komplett von den Hormonen gesteuert sei. Also die Hormone würden quasi komplett übernehmen und man sei nicht ernst zu nehmen. Also wir könnten einfach gar nichts dagegen machen. Das waren auf jeden Fall sehr interessante Antworten, wie ich fand. Und ich würde dich das jetzt auch gern fragen. Denkst du manchmal auch, dass du hormongesteuert bist? Also hast du manchmal den Eindruck, dass deine Hormone dich steuern? Oder dass die Menschen in deiner Umgebung, egal ob Männer oder Frauen, hormongesteuert sind? Wenn du das denkst, was bedeutet das dann? Hast du das mal zu Ende gedacht? Das würde bedeuten, dass die Hormone die Macht haben. Sie sind verantwortlich für dein Verhalten. Du bist quasi fein raus, es liegt ja nicht an dir. Du bist das Opfer deiner Hormone. Die Hormone sind schuld. Tja, und das ist ein gewaltiger Irrtum. Aber der Reihe nach. Hormongesteuert zu sein bedeutet, dass die physiologischen und mentalen Prozesse einer Person stark von den Hormonen beeinflusst werden. Hormone sind chemische Botenstoffe, die im Körper von verschiedenen Drüsen, produziert und ins Blut abgegeben werden. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulation der Körperfunktionen, des Stoffwechsels und so weiter und sie beeinflussen manchmal auch das Verhalten und die Stimmungen. Während unseres Lebens durchlaufen wir verschiedene Phasen, in denen bestimmte Hormone vermehrt oder vermindert produziert werden und das hat Auswirkungen ganz besonders auf unsere körperliche Entwicklung. Zum Beispiel in der Pubertät, wenn die sexuelle Reife sich entwickelt. Oder in den Wechseljahren, wenn die sexuelle Reife zurückgeht. Bei Männern wird in der Pubertät das Testosteron und bei Frauen das Östrogen vermehrt ausgeschüttet. Und ja, das hat Auswirkungen auf die körperliche Entwicklung und bei einigen auch auf die emotionale Entwicklung. Aber nicht nur während der Pubertät spielen die Hormone eine große Rolle. Hormone haben jeden Tag Auswirkungen auf unseren Körper. Sie regulieren unseren Stoffwechsel, den Schlafwachrhythmus, den Appetit, die Fortpflanzungsfunktion und ganz, ganz viele andere Prozesse im Körper. Schwankungen im Hormonspiegel können unser Verhalten beeinflussen und man ist vielleicht reizbarer oder launischer oder... Ängstlicher als sonst und manchmal auch schneller müde. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das Prämenstruelle Syndrom, kurz gesagt PMS, bei Frauen. Und das wirkt sich ganz unterschiedlich aus. Bei einigen kommt es dann zu Fressattacken, bei anderen kommt es zu extremer Weinerlichkeit. Bei mir war das immer so, ich kriegte Putzanfälle. Und ich fand das ziemlich gut, weil so wurde wenigstens meine Wohnung einmal im Monat so richtig gründlich von mir sauber gemacht. Ja, also es zeigt sich auf sehr unterschiedliche Weise. Manchmal wird hormongesteuert sein, aber auch als Vorwurf ausgedrückt. Und bei sehr vielen Frauen dient es als Ausrede. Wie zum Beispiel bei einer Fußfliegerin. Sie nutzte es als Ausrede, für ihre Unfreundlichkeit ihrem Ehemann gegenüber. Bei Männern habe ich diese Ausrede bisher noch nicht so oft gehört. Also ich habe ganz selten einen Mann sagen hören, ich bin im Moment hormongesteuert. Aber kann ja vielleicht auch mal sein. Wobei auch bei Männern wirken sich Hormone aufs Verhalten aus. Also zum Beispiel ja auch in der Pubertät oder wie einige behaupten, in der sogenannten Midlife-Crisis. Und ja... Natürlich muss man in der Pubertät mit der extremen Hormonveränderung und der mit einhergehenden körperlichen Veränderung erstmal klarkommen. Und es gibt Jungs und auch Mädchen, die überhaupt kein Problem damit haben. Und es gibt Jungs und auch Mädchen, die ein Riesenproblem damit haben. Wenn es allerdings an den Hormonen liegen würde, dann hätten alle die gleichen Auswirkungen, haben sie aber nicht. Bei Frauen ist das mit dem Hormongesteuertsein noch etwas umfangreicher. Frauen betrifft das angeblich nicht nur in der Pubertät, sondern in jedem Menstruationszyklus, also jeden Monat. Und hier gleich zweimal, nämlich beim Eisprung und bei der Regelblutung oder kurz davor, also bei diesem prämenstruellen Syndrom, PMS. Da sind sie dann hormongesteuert und natürlich auch während der Schwangerschaft, ist ja klar und natürlich auch nach der Geburt also und dann noch während der gesamten Stillzeit und sowieso jeden Monat und besonders dann in den Wechseljahren, das darf man auch auf keinen Fall vergessen. Mit anderen Worten, es liegt an den Hormonen. Es liegt an den Hormonen, wenn wir gereizt oder genervt sind. Es liegt an den Hormonen, wenn wir antriebslos oder hektisch sind. Es liegt an den Hormonen, wenn wir zunehmen oder abnehmen. Es liegt an den Hormonen ob wir gut oder schlecht schlafen, es liegt an den Hormonen, ob wir sexuell Lust haben oder nicht, es liegt an den Hormonen, ob wir fremd gehen oder nicht, es liegt an den Hormonen. Echt jetzt? Naja, das ist einfach eine geniale Ausrede, aber eben nicht die Wahrheit. Außerdem wird das von Männern oft benutzt, wenn sie das etwas launische oder auch anstrengende Verhalten ihrer Freundinnen oder Ehefrauen beschreiben. Hormongesteuert zu sein ist ein Stereotyp und auch ein Vorurteil. Und es beruht auf der irrigen Annahme, dass hormonelle Veränderungen bei Frauen die Emotionsstimmungen und Entscheidungen beeinflussen. Die Hormone werden für das unangemessene Verhalten der Partnerin verantwortlich gemacht. Oft gepaart mit einem Seufzer der Hilflosigkeit. Natürlich haben Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, Östrogen, Progesteron, Testosteron und Cortisol Auswirkungen auf unseren Organismus. Das müssen sie auch, deshalb gibt es sie. Aber wie du damit umgehst, das entscheidest du. Als meine Fußpflegerin meinte, dass wir alle hormongesteuert sind, habe ich sie gefragt, und wer steuert die Hormone? Sie hat dann gestutzt. Einige würden jetzt sagen, naja, die Steuerung der Hormone, das ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen dem zentralen Nervensystem und dem endokrinen System, also den einzelnen Drüsen, die für die Hormone zuständig sind. Ja, dann würde ich sagen, und wer steuert die Drüsen oder das zentrale Nervensystem? Und nochmal, wenn es wirklich an den Hormonen oder an den Drüsen liegen würde, dann hätten das alle. Und ja, ich gebe zu, viele Frauen haben... Stimmungsschwankungen kurz vor ihrer Menstruation. Aber eben nicht alle. Und wenn es an den Hormonen liegen würde, dann hätten das alle. Weil wir haben alle die gleichen Hormone. Und genauso ist das mit den Wechseljahren. Ich habe vor einigen Jahren, das sind mittlerweile Jahrzehnte, mal eine Facharbeit über die Wechseljahre von Frauen geschrieben. Und was mir da ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist die Tatsache, dass es Länder gibt, in denen Frauen keinerlei Wechseljahrsbeschwerden haben. Also die haben auch Wechseljahre, aber keine Beschwerden. Das sind überwiegend Länder, in denen Frauen mit zunehmendem Alter an gesellschaftlicher Achtung gewinnen, wohingegen in den Industrieländern extreme Wechseljahrsbeschwerden auftauchen. Also in den Ländern, wo die Frauen stolz darauf sind, älter zu werden, gibt es keine Probleme. Und in den Ländern, wo die Frauen dem Jugendwahn unterliegen, gibt es Probleme. Ist doch interessant. Zu den Wechseljahrsbeschwerden zählen übrigens sowas wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Depressionen, Schlafstörungen, Herzrasen, Schwindelgefühle, Gewichtszunahme, Blasenschwäche und so weiter. Einige Frauen haben das, andere Frauen haben das nicht. Ich zum Beispiel habe das gar nicht oder hatte das gar nicht. Und die Ursache liegt nicht im Körper. Der Körper zeigt nur an, was geistig abläuft. Der Körper führt aus. Der Befehl kommt vom Geist. Kennst du den Satz, Materie folgt dem Geist? Der Geist bestimmt die Materie und nicht umgekehrt. Das ist übrigens auch ein universelles Gesetz. Es ist das Gesetz der Geistigkeit. Das Gesetz der Geistigkeit besagt, du bestimmst dein Leben durch deine innere Geisteshaltung. Wenn du zum Beispiel Stimmungsschwankungen hast und gereizt bist, wie meine Fußpflegerin ihr Mann gegenüber, dann kann man das natürlich auf den Menstruationszyklus schieben. Dann ist man ja selbst rein raus. Man kann sich benehmen wie die Axt im Wald und der andere muss das einfach hinnehmen. Man kann ja nichts dran ändern, man ist ja das Opfer der Hormone. Und er ist halt unser Opfer. Edge, egal. Ja, nee. Im Gespräch mit meiner Fußpflegerin fragte ich sie, waren Sie mal in Ihren Mann verliebt? Und dann hat sie gesagt, ja. Ich habe sie dann gefragt, wie lange war denn die Verliebtheitsphase? Und sie meinte, mindestens ein halbes Jahr. Dann habe ich sie gefragt, hatten Sie während dieser Zeit auch ein Menstruationszyklus? Und sie sagte, ja klar. Okay, und waren sie da auch schon so unfreundlich, kurz angebunden und genervt in der Kommunikation mit ihrem Mann? Und sie sagte, nein. Mhm, das ist doch interessant, oder? Wenn es wirklich am Menstruationszyklus und an den Hormonen liegen würde, dann wäre sie immer so mit ihrem Mann. Auch schon am Anfang der Beziehung. Sie meinte dann noch, dass in der Phase dann wohl andere Hormone gewirkt hätten. <lacht> ja, gut, das kann man denken. Die Frage ist dann, warum? Wer hat verursacht, dass andere Hormone gewirkt haben? Und dann habe ich sie gefragt, wie haben Sie damals über Ihren Mann gedacht? Und vor allen Dingen, wie denken Sie heute über ihn? Weicht das irgendwie voneinander ab? Nicht Ihre Hormone lassen Sie so handeln, wie Sie handeln, sondern Ihre Überzeugungen. Das, was Sie über Ihren Mann denken, hat Auswirkungen darauf, wie Sie sich ihm gegenüber benehmen. Es sind nicht die Hormone. Ich glaube, an der Stelle hatte sie eine Erkenntnis. Der Geist ist mächtiger als die Materie. Das beweist alleine der Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt bezeichnet die positive Wirkung einer Scheinbehandlung oder eines unwirksamen Präparats, Medikaments, auf eine Person, die darauf vertraut oder daran glaubt, dass dieses Präparat oder diese Behandlung wirken wird. Deshalb wirken zum Beispiel Kopfschmerztabletten oft zeitlich sehr viel früher, als sie eigentlich rein physikalisch wirken könnten. Allein der Glaube, dass es gleich besser wird, also, also der Glaube an diesen positiven Effekt, der führt zur Wirkung und in dem Fall zur Entspannung der Muskulatur. Und die Muskulatur quasi ist für den Kopfschmerz verantwortlich. Und jetzt nochmal kurz urheberlich geschaut. Wir nehmen unsere Hormone als Ausrede, um nicht als Täter oder Täterin dazustehen. Wir wollen für unser Verhalten nicht abgelehnt werden und wir denken, wenn wir nicht verantwortlich sind, dann kann uns auch niemand böse sein. Wir werden nicht bestraft und nicht abgelehnt. Ich habe zum Thema Opfertäter schon einige Podcast-Folgen gemacht und ich lade dich ein, dir dazu mal den Podcast mit der Nummer 43 und vielleicht auch den Podcast mit der Nummer 66 anzuhören. Die meisten von uns wollen immer möglichst gut dastehen. Also sie wollen die Weste weiß haben, eine weiße Weste tragen. Das heißt, wir wollen auf keinen Fall die Täter sein. Ja, und wenn wir nicht Täter sein wollen, dann bleibt ja nur der Opferstandpunkt. Weil den Urheberstandpunkt, den kennen die wenigsten. Die meisten denken, das ist auch ein Täterstandpunkt. Ist es aber nicht. Naja, also wir gehen dann auf den Opferstandpunkt. Wir sind dann nämlich auf der Suche, nach einem Schuldigen und der muss außerhalb von uns sein. Also nicht wir, sondern irgendwas außerhalb von uns muss schuldig sein. Das kann ein anderer Mensch sein, das kann irgendein Ding sein, das können die Umstände sein, also das Wetter oder halt eben die Hormone. Hauptsache nicht wir. Wir schieben die Schuld von uns weg und dadurch bleiben wir natürlich die Guten im Spiel. Ja, aber das Urheberprinzip besagt, du bist verantwortlich. Und zwar für alles in deinem Leben, für jedes Ergebnis. Für jedes Ereignis und für jedes Erlebnis, das dich betrifft. Du bist auch verantwortlich für deine Hormone. Und wenn deine Hormone übernehmen, dann bist du auch dafür verantwortlich. Es auf die Hormone zu schieben, wird nichts ändern. Wenn du deinem Partner gegenüber unfreundlich bist, dann liegt das nicht an den Hormonen, sondern an deiner Einstellung ihm oder ihr gegenüber. Und da müsstest du mal hinschauen. In deinen Augen hat der andere das verdient, dass du dich so verhältst. Außerdem schadest du dir auch selbst damit. Irgendwann nimmt dich niemand mehr für voll, wenn du es ständig auf die Hormone schiebst. Meine Fußpflegerin meinte, mein Mann merkt sich einfach nicht, was ich morgens zu ihm sage. Er hört mir nicht zu. Und dann stört er mich auch noch ständig hier in der Praxis. Ich habe sie dann gefragt, ob das Verhalten ihres Mannes besser wird, wenn sie ihm gegenüber so genervt und unfreundlich auftritt. Also funktioniert es, sich so zu verhalten? Und da musste sie zugeben, dass das nicht funktioniert. Ich war da zur Fußpflege und nicht zum Coachinggespräch Und deshalb habe ich auch an der Stelle das Gespräch nicht weiter intensiviert. Ich habe ihr allerdings gesagt, dass sie dazu gerne mal bei mir einen Termin buchen kann. Also wenn sie in ihrer Partnerschaft weiterkommen will, wenn sie will, dass ihr Mann ihr zuhört und dass sie bekommt, was sie sich wünscht, dann würde ich ihr als psychologischer Coach sehr gerne zur Verfügung stehen. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie bei mir einen Termin bucht oder nicht. Für dich gilt, höre auf damit, deine ungünstigen Verhaltensweisen auf die Hormone zu schieben. Erkenne deine Urheberschaft darin, erkenne deine Verantwortung und dann erlaube dir mal, ganz genau hinzugucken. Wozu machst du das? Wozu zeigst du dich dem anderen gegenüber in dieser Art und Weise? Welche Überzeugung lässt dich so unfreundlich oder launisch oder genervt sein? Funktioniert es, wenn du deine Stimmungen, Launen und dein Genervtsein am anderen auslässt? Also bekommst du so, was du dir wünschst? Und willst du wirklich so sein? Und wenn die Antwort Nein ist, dann verändere das. Du bist der Urheber deines Lebens. Du erschaffst alles in deinem Leben. Du hast Einfluss auf deine Hormone und nicht umgekehrt. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!